0: Oh, Aleluia! Tu és minha vida, Jesus. És o meu amigo. Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos mais um Encontro com Deus, compartilharmos um pouquinho mais da Palavra do nosso Deus. E tem sido um momento prazeroso para nós. Estamos entrando numa nova série. Não sabemos onde esta série nos levará. Na verdade, sabemos sim. Esta série nos levará a uma experiência maravilhosa com Jesus. Experiência tal como nunca tivemos. De um encontro com Ele. Um encontro transformador com a presença de Jesus, que ele possa, na noite de hoje, falar conosco. Bem, no encontro anterior, nós encerramos falando de um versículo tão sério, daqueles que conheceram Jesus só na cabeça, só no racional, mas não permitiram que o conhecimento descessem para a alma, para o Espírito, aqueles que não nasceram de novo, o Senhor Jesus, de acordo com Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, eu sempre digo que ali é a multidão dos perplexos. Naquele dia, quando Jesus nos buscar, muitos que estão vivendo de um modo, num engano, na verdade, que não tiveram uma experiência de serem transformados por Jesus, Jesus então dirá, afastem de mim vocês que dizem que me conhecem e não se apartaram da iniquidade, dos pecados repetitivos que fizeram parte das vossas vidas, isso é iniquidade, a palavra iniquidade, no original, ela fala de um cordão torcido. Já fala desde aquele pecado que, nós, que os nossos pais nos geraram. Desde a concepção. Foi isso que o salmista Davi, no salmo de número 51, disse Em pecado me concebeu a minha mãe e em iniquidade eu fui formado. Olha o versículo 5 de, do Salmos 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Jesus vai dizer para aqueles que não o experimentaram, aqueles que não o receberam, aqueles que não permitiram que o conhecimento de Jesus os transformasse. Jesus vai dizer, afastem de mim vocês que dizem que me conhecem e não se apartaram da iniquidade. Como nós já sugestionamos aqui, e é bem isso que vamos falar hoje, do conhecimento de Jesus que produz transformação. Que conhecimento é esse que produz transformação? Há muito conhecimento hoje de Jesus, há muito conhecimento da Bíblia, Há muita gente que conhece a Bíblia, que diz que conhece a Jesus, porém, não foram transformados. Há muito conhecimento sem transformação. Exemplo, Judas Iscariotes, um dos apóstolos. Ele sempre foi ladrão. Trair a Jesus foi só um detalhe na vida dele. Olha que triste. Judas, um apóstolo andando com Jesus, lado a lado, dia após dia, três anos e meio. E ele não permitiu que aquelas experiências que ele viu, tanto conhecimento, de tanto ensinamento que Jesus trouxe, ele não permitiu ser transformado, ele não quis ser transformado. Qual foi o fim de Judas? Ele traiu a Jesus, depois que viu que traiu, que pecou contra sangue, inocente, contra Jesus, inocente, Jesus não tinha culpa. Então Judas, em vez de se arrepender, ele se enforcou. Que oportunidade! Judas Iscariotes perdeu. A palavra de Deus também diz que os irmãos de Jesus, no início do ministério de Jesus, não acreditavam em Jesus. Por que, que eu estou citando esses dois exemplos? Judas Iscariotes e os irmãos de Jesus. Porque eram pessoas próximas. Queridos, gostar da Bíblia, não quer dizer que estamos sendo transformados por Jesus. Ser simpatizante do Evangelho não quer dizer que estamos sendo transformados. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo, e ele se tornou pastor novo ainda, era um monço, ele já era pastor e o apóstolo Paulo escreveu uma carta para ele, orientando, trazendo ensinamentos para ele, porque o apóstolo Paulo cuidava de Timóteo como seu filho espiritual. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 7, ele diz assim, ele fala do, dos males e as corrupções dos últimos dias... Ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo escrevendo a Timóteo, olha o que ele diz, todas essas qualificações terríveis que acabamos de ler aqui em 2 Timóteo 3. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 5, tendo forma de piedade negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo escrevendo a Timóteo, ele estava falando daqueles simpatizantes do Evangelho que estavam até dentro das igrejas. E Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, meu filho, tome cuidado, porque mesmo você pregando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus, muitos aí que estarão te ouvindo, eles terão todas essas qualificações terríveis, egoístas, arrogantes, avarentos, ingratos, irreverentes, caluniadores, enfim, todas essas péssimas qualificações. Paulo sabia que até mesmo as pessoas que estavam andando perto de Jesus, como Judas Iscariotes, como os irmãos de Jesus... E aí então Paulo escreve para Timóteo, foge destes, pois estes se encontram e eles sorrateiramente eles se encontram nas casas e eles falam coisas indevidas, coisas inconvenientes. E aí então no versículo 7 é o que cabe a nós, o apóstolo Paulo fala, fala para Timóteo que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo estava aqui falando para Timóteo do perigo, porque essas pessoas que estavam dentro das igrejas, com todas essas qualificações, eles estavam ali dentro, aprendendo, ouvindo os ensinamentos, mas não chegavam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles não experimentavam a vida de Jesus em suas vidas, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, olha que triste e que perigoso ao mesmo tempo, então querido, não ande apenas do lado de Jesus, não seja apenas um simpatizante do evangelho, Permita que Jesus entre na sua vida e ande numa vida de comunhão intensa com ele, procurando conhecê-lo, não só no racional, não só no intelecto, mas conhecê-lo espiritualmente, que esse, essa é a temática que estamos tratando nesse tempo. E é importante nós entendermos que só se conhece Jesus através de revelação. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Olha que grande ensinamento nós teremos aqui com a leitura desse texto. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. Eu vou ler indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus então olha para os seus discípulos, Diante de tantos comentários, Jesus, como nós vimos aqui no versículo 13, ele perguntou aos seus discípulos, que diz o povo acerca de mim, acerca do Filho do Homem, acerca dele mesmo? E então os discípulos responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista. Esses conheciam Jesus? Não conheciam. Outros Elias conheciam Jesus? Também não. Olha o outro grupo. E outros dizem que o Senhor é Jeremias. E ainda um outro grupo diz que o Senhor deve ser algum dos profetas. Tendo Jesus ouvido o que os outros mais distantes pensavam acerca dele... Jesus então olha para os seus discípulos e ele pergunta, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Queridos, só se conhece Jesus através de revelação. O que é revelação? Revelação é a divulgação de um segredo. Revelação é quando a venda é tirada dos olhos, revelação é uma confidência, antes de chegarmos aqui nessa resposta de Simão Pedro, porque o que Simão teve foi uma revelação de quem era Jesus, já chegaremos ali, nesse ponto, mas deixa eu explicar um pouquinho sobre o que é a revelação, só se conhece Jesus por meio de revelação, não estou falando nada que se aparte da Bíblia, o que é revelação? Na teologia nós estudamos que existem dois tipos de revelação, primeiro, a primeira revelação é a revelação geral e a segunda revelação é a revelação especial. São duas formas que Deus tem escolhido para se revelar à humanidade. Então vamos entender o que é a revelação geral e o que é a revelação especial. A revelação geral ela se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza. Exemplo, Salmo de número 19. Já vamos ler o texto do Salmo de número 19. Antes, porém, vamos à revelação especial. O que é a revelação especial? A revelação especial se refere às verdades mais específicas que podemos aprender sobre Deus através do supernatural ou do sobrenatural. Então, na revelação geral, é tudo que nós podemos aprender sobre Deus através da natureza. A natureza revela quem é Deus. Isso na revelação geral, mas na revelação especial ela se refere às verdades mais específicas que nós podemos aprender sobre Deus através do supernatural ou do sobrenatural. Vamos explicar ainda melhor. Vamos ver em Romanos capítulo 1, versículo 20. Falando da revelação geral, além do Salmo de número 19. Já vamos ler também uma parte do Salmo 19. Olha a revelação geral com base em Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, eu estou lendo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Queridos, o que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 20, é muito sério. Ele está dizendo... Que todos os homens são indesculpáveis, até mesmo pela revelação geral de Deus. Eu vou repetir agora, fazendo destaques no texto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, a eternidade e o poder de Deus, são atributos de Deus, como também a sua própria divindade é mais um atributo de Deus claramente se reconhecem, então o poder de Deus, a divindade de Deus, todos os atributos de Deus, eles são claramente manifestos, e Paulo diz, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e então ele termina o versículo, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Porque, como nós lemos em Mateus 7, a multidão dos perplexos, muitos, naquele dia, reclamando, não aceitando do julgamento para o juízo eterno, onde serão condenados eternamente, ninguém terá desculpa de dizer, mas Deus... Eu nunca ouvi falar do Senhor. Por isso que Deus criou a natureza e toda a natureza já revela a Deus. Essa revelação é a revelação geral. Olha o Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. E uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade do céu se até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então também o salmista está dizendo que Deus se revela por meio da natureza. Ainda em Romanos capítulo 1, versículo 20, olha o que o apóstolo Paulo ainda diz. Voltando aqui para lembrar de onde saímos. Versículo 20, no finalzinho. Tais homens são indesculpáveis, então não há nenhuma desculpa para negarmos a existência de Deus. Então aí está a revelação geral, Deus se revela por meio da natureza que ele mesmo criara. E agora a revelação especial, a revelação especial é como Deus escolheu se revelar através de meios milagrosos, a revelação especial inclui as aparições físicas de Deus. Lá no Antigo Testamento, a teofania, os sonhos, as visões, a palavra escrita de Deus. E mais importante, na revelação especial, Deus se revelou através de Jesus Cristo. Então há uma revelação geral... E há uma revelação especial. Na revelação especial, na geral, Deus se revela por meio da natureza. Na revelação especial, Deus se revela pelos meios milagrosos. Deus, então, apareceu no Antigo Testamento. Ele trouxe sonhos, trouxe visões. Para nós também, Deus se revela desta forma e a palavra escrita que nós temos nas nossas mãos, esta que nós estamos estudando, e o mais importante, Jesus, Deus enviou Jesus para mostrar a sua revelação especial, e quando então nós temos uma experiência com Jesus, entregando a nossa vida nas mãos de Jesus, nós, então, passamos a receber a revelação especial, passamos a conhecer mais a Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. A revelação especial não é uma acepção que Deus faz. Deus não escolhe pessoas para Ele fazer a sua revelação especial. Todos podem ter a oportunidade de receberem a Jesus por causa da revelação geral, se achegar a Deus e a partir do momento em que nos achegamos a Deus, então nós passamos a conhecê-lo. Isto fala da revelação especial. Agora então podemos entender a resposta de Pedro, em Mateus capítulo 16, no versículo 16, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro, enquanto a multidão dizia que alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, quando Jesus então pergunta para Simão Pedro, para os discípulos, e vós quem dizeis que eu sou, então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus responde para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, esta revelação que você teve não foi homem que te revelou, não foi a revelação geral, mas você teve uma revelação especial, foi o meu pai quem te trouxe essa grande revelação, porque Pedro, ele não tinha estudo, ele não tinha estudo teológico, mas sabe... Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe o que significa isto? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro estava dizendo, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és a promessa de salvação. Tu és o Messias proferido em todo o Antigo Testamento. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, por meio de uma revelação espiritual, tu és Deus, tu és onipotente, tu és eterno. Queridos, só se conhece Jesus através de revelação. Esta revelação de Pedro, ele não aprendeu em lugar nenhum, ele não leu em nenhum livro, simplesmente Deus abriu o entendimento de Pedro e revelou para Pedro quem era Jesus. Então Pedro declarou, nós estamos andando como Messias, nós estamos dormindo, comendo, vendo os milagres daquele que é a promessa de uma grande salvação. Estamos andando com o Messias que foi proferido, profetizado em todo o Antigo Testamento. Tu és Deus, tu és onipotente, tu és o Eterno, esta revelação então. Veio da parte de Deus. Podemos entender com Pedro nesta revelação que ele teve. Que revelação é a luz de Deus para nossa compreensão. Revelação, eu vou repetir. Revelação é a luz de Deus para nossa compreensão. Sem revelação de Jesus, podemos crescer dentro de uma igreja, podemos receber todo conhecimento, porém, sem sermos transformados. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele é a promessa da sua salvação, Ele é o Messias, profetizado em todo o Antigo Testamento? Ele é Deus? Ele é o Todo-Poderoso? Ele é o Eterno? Queridos, esta revelação, assim como Pedro, nós também não receberemos em cadeiras de escola, lendo livro algum, mas quando Deus abre o nosso entendimento, nós então passamos a ter revelação, passamos a ter a luz de Deus. Para a nossa compreensão... Deus começa a trazer... Luz... De entendimento... De quem é Jesus... Nós vamos orar... E o meu desejo nesta hora... É que Jesus seja para nós... Esta promessa de uma tão grande salvação... Senhor Jesus... Queremos como Pedro... Ter uma revelação especial de quem tu és, revela-te a cada um de nós, acenda a lamparina nesta hora, ó Espírito Santo, venha trazer para cada um de nós, o entendimento de quem Jesus Cristo é, e nós queremos crer e ver, Jesus como Messias, profetizado no antigo testamento queremos que tu sejas Deus na nossa vida porque se nós não quisermos tu continuarás sendo Deus mas para o nosso próprio benefício, para a nossa salvação nós te recebemos como Deus, como todo poderoso, como o eterno, como a promessa de uma grande salvação. Senhor. Revela cada dia para cada um de nós quem é Jesus. Nós não queremos só ouvir com a nossa mente. Não queremos ficar estagnados e parados. Somente na revelação geral. Olhando para a natureza e ver que o Senhor criou todas as coisas sabemos disso, mas nós queremos conhecer Jesus, e queremos conhecer Jesus por revelação, revela para nós ó Deus quem é Jesus, abra o nosso entendimento agora, e revela Jesus para nós, para que haja no nosso coração, no nosso espírito, uma grande salvação, que possamos nascer de novo, receber uma nova natureza, sermos uma nova criação, não somente na nossa mente, mas no nosso espírito, no nosso coração, é tudo que nós queremos Senhor, apresenta para nós o rio do Senhor e nos permita mergulhar profundo nas Tuas águas para que venhamos ter revelação de quem é Jesus. É isso que nós queremos, queremos conhecer Jesus, queremos conhecer Jesus. Revela Jesus para cada um de nós nesta hora, como Pedro, quando declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queremos esta declaração, não só nos nossos lábios, mas lá no nosso coração. Tu és o nosso Cristo, tu és o meu Cristo, tu és o meu Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és a promessa da minha salvação. Tu és eterno para minha vida. Tu és Deus em minha vida. Tu és o Todo-Poderoso em minha vida. Porque eu te conheço por revelação. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Com mais um encontro com Deus, mergulho profundo no conhecimento revelado de quem é Jesus. O lugar que ninguém conhece, mais Ele viu e sabe curar.